0: Amén. Y bueno, pues vamos a ir a la palabra. El día de hoy, hermanos, el Señor ha puesto en mi corazón comenzar una serie de enseñanzas, el cual he titulado Desarrollando el carácter de Jesús. Eso es lo que vamos a estar hablando. Si usted ocupa un traductor, puede ir atrás y le pueden dar. Si alguien ocupa traductor, se lo pueden dar también. Y vamos a comenzar esta nueva serie. Es una serie que no solamente nos va a enseñar la palabra de Dios, pero sino que también tiene el propósito de alentarnos, de desafiarnos en nuestro caminar con Cristo, a vivir una vida que refleje cada día más y más el carácter de Jesús en nosotros. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ser desafiados por la palabra de Dios hoy? Amén. Por eso le he titulado Desarrollando el carácter de Jesús. Y si usted es de los que anota, le doy el tema número uno, que sería el tema del día de hoy. Y le he puesto la meta del discípulo. La meta del discípulo. Le invito a que me acompañen en una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Una vez más, gracias, Señor, porque sabemos que este día tú lo tenías planeado desde muchos, Señor, muchos años atrás. Desde el principio, Señor. Tú quieres, Señor, que cada discípulo llegue a ser como tú, Padre. Que llegue a ser formado, Señor, en tu carácter, llegue a desarrollar, Señor su carácter que se parezca a ti Señor y en esta mañana Señor hemos venido porque te amamos porque queremos Señor escuchar tu voz y no solamente queremos ser oidores Señor sino hacedores de ella ayúdanos Señor te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús amén y amén y bueno a través de la vida del creyente la madurez debe de permanecer como la meta del creyente o sea, tú vienes a Cristo y no se termina ahí, ¿verdad que no? Hace, hace unos meses estudiamos acerca de uh, creciendo hacia la madurez y esta serie va casi de mano con esa serie, pero esta habla de un carácter que tenemos que desarrollar a, a, o moldear a través del Espíritu Santo para parecernos cada día más y más al Señor. Ahora, en nosotros mismos no lo podemos llegar a ser, nosotros no podemos en sí llegar a ser como Cristo o en nuestras propias fuerzas. Necesitamos al Espíritu Santo, que es el que nos va a dar las fuerzas, el que nos va a guiar en cada momento de nuestro caminar. Cantábamos hace rato que, que somos peregrinos y extranjeros. Y el conocer esto denota que no somos de aquí. Por lo tanto, nuestra mentalidad debe de estar puestas en las cosas de arriba. Y cuando Jesús habla a nuestra vida por medio de su palabra, su palabra empieza a transformar nuestras vidas. Ahora, vaya conmigo a Primera de Pedro 1.1. En esta primera carta del apóstol Pedro, podemos ver que es una salutación, pero dentro de esa salutación que da en ese primer versículo, nos nombra uno de los atributos de Dios, la cual es la presencia de Dios. Quiero que lo leamos. Primera de Pedro 11 1, dice así. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extrapiados, eh, eh, perdón, a los expatriados de la dispersión. Dice el 2 Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y qué? Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz o sean multiplicadas. El apóstol Pedro, que vemos aquí en su primera carta, daba una salutación a los hermanos expatriados. Dice, aquellos que se habían disparcido, uh, y nos empieza a nombrar en El Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en, en Bitnia. Dice, aquellas ciudades en las cuales había muchos expatriados. Y en ese saludo les dice, ustedes fueron elegidos, ¿según qué? Según, dice, la presencia de Dios. Ahora, ese tributo conocemos es único de Dios, la presciencia viene de la palabra griega prognosis, que significa previsión. Ahora esta palabra previsión está compuesta de dos palabras, pre, visión. Está hablando de pre, un previo. ¿Previo qué? Una previa visión. Ahora, también se puede traducir a la presciencia como pre, un previo y ciencia, conocimiento. O sea, que el previo conocimiento de Dios. Entonces, según la epístola, también de Romanos, el apóstol Pablo dijo a los romanos en Romanos 8.29, si lo puedes seguir en su Biblia, Romanos 8.29, que según este atributo de Dios, de la presencia, o el previo conocimiento de Dios, según este atributo nosotros, tú y yo, fuimos conocidos por Dios. Fíjate lo que dice Romanos 8.29, dice... Porque los que antes, ¿qué hizo? Los que antes conoció la presencia de Dios, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, antes de que tú vinieras a Cristo, o lo ponemos más sencillo, antes que tú vinieras el día de hoy a la iglesia, el Señor ya lo tenía previsto. El Señor ya sabía que tú ibas a venir el día de hoy. A, a congregarte que tú ibas a recibir la palabra el día de hoy así como él sabía cuando tú te ibas a convertir cuando tú ibas a decidir seguir a cristo él lo sabía en su presencia en su previo conocimiento por eso dice porque los que antes conoció también los predestinó entonces como él ya sabía que tú te ibas a convertir como él ya sabía que tú ibas a venir a los caminos de él él preparó un camino para el cual o para en el cual tú tienes que andar y fíjate muy bien esto el señor conocía que tú ibas a venir a cristo ibas a ser salvo porque ibas a responder al llamado de dios y por eso el señor preparó un camino para ti cuántos quieren caminar ese camino Amén. ahora déjame decirte algo también esa es una decisión que tú debes de tomar Déjame leerte Deuteronomio 30, versículo 15. Deuteronomio 30, versículo 15. Vemos cómo el Señor, por medio de Moisés, habló a su pueblo. Y fíjate lo que hizo el Señor por medio de Moisés. Le dijo a su pueblo de la siguiente manera, en el versículo 15. Dice, mira. Fíjate, aquí ponga su nombre si quiere. Mira. Yo puedo decir, mira Josué. Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Dice, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué? Para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra y dice, a la cual entra, a, entras para tomar posesión de ella pero también da una advertencia en el 17. Dice, mas si tu corazón se apartare y haciere oído sordo y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, dice el 18, yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra, a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Y dice el 19, a los cielos y a la tierra, llamo por testigos hoy contra ti, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida para que tú, dice para que vivas tú y tu descendencia, fíjate qué claro lo dice el Señor, a través de Moisés puso la elección, delante de su pueblo, le dijo pueblo aquí está la vida, y la bendición de Dios, si obedeces, si andas por mis caminos, tienes la vida y la bendición de Dios. Y si desobedeces, tienes entonces la destrucción, tienes la muerte y destrucción. Y Él puso eso. Ahora, la ruta de la obediencia, le podemos decir, es de doble sentido. Requiere que uno ame a Jehová, pero también requiere que uno ande en sus caminos. Amar habla de un compromiso. Habla de un compromiso, una devoción leal a Dios. Si yo quiero andar por sus caminos, quiero, amarle, quiero amar a Dios, yo tengo una devoción por las cosas de Dios. Cuando andamos en sus caminos, es decir, obedecemos los preceptos de Dios, los mandatos de Dios. Entonces se requiere obediencia y se requiere ser leal. Fidelidad, fidelidad por amor a Dios. Así que el Señor ha puesto delante de ti su palabra, sus enseñanzas, las cuales tienen el poder para transformar. Tienen el poder para llevarnos cada día a la imagen de Dios, la imagen de su Hijo Jesucristo. Y si usted es un creyente o un discípulo verdadero del Señor, usted ya ha comenzado ese cambio en su vida. Porque su palabra transforma, su palabra trans santifica, y Él es el que pone. Ahora sí que Él es el que, el que nos ha cambiado por medio de su Espíritu Santo. Y si usted es una persona salva, una persona con el Espíritu Santo, usted está dejándose guiar por el Espíritu Santo. Y ha empezado un proceso de transformación. Por eso cuando ponía esta serie Desarrollando el Carácter de Jesús, nosotros tenemos que ver que el Señor ha puesto delante de nosotros los dos caminos y que la decisión es nuestra. El Señor sabía que vendríamos a Él y Él preparó un camino para nosotros. Y tú puedes andar por ese camino que Dios preparó para ti, pero debes decidir andar por Él, amar y obedecer al Señor. Ahora, nosotros podemos ver cómo el Señor pone hasta testigos y dice, a, las, a los cielos y a la tierra, Llamo por testigos que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero no solamente los puso delante, sino que nos dice cuál escoger. Y nos dice, escoge pues la vida para que tú vivas y tu descendencia. Ahora, cuando nosotros vemos, la, vemos las opciones que nos da el Señor, yo creo que sería muy obvio cuál deberíamos escoger, ¿sí o no? Ahora, la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? O decimos, ah, sí, es, es cierto, el Señor pone delante de nosotros, pero aún sigo en este camino, Señor, por un rato más. Sigo por el camino de mi voluntad, Señor. Sigo por el camino de hacer lo que yo quiero, cuando yo quiera. Y entonces, Señor, ah, ahí más adelante, quizás cambie de opinión y me vaya por tu camino. La cosa aquí es que no sabemos cuánto tiempo nos reste. Y si habrá oportunidad de enderezar nuestros caminos ya yendo más allá ahora te puedes evitar muchos problemas eligiendo desde el inicio seguir al señor Te puedes te puedes evitar muchos dolores eligiendo desde el principio servir a dios seguir a dios jesús en la oración por sus discípulos oraba lo siguiente vaya conmigo a juan 17 versículo 15 juan 17 15 Vamos a leerlo. Dice: No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes de qué? Del mal. Dice el 16: No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo y dice el 17: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Fíjate, la palabra de Dios tiene un efecto transformador. Aquellos que están dispuestos a andar en ella van a ser transformados. Aquellos que están dispuestos a abrir la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios, pero no solamente, no solamente eso, sino andar en los caminos de Dios va a tener un efecto transformador en nuestra vida, en nuestro pensar, nuestro diario vivir Ahora si nosotros nos llamamos discípulos De verdad Esto significa que un discípulo tiene un maestro sí o no Porque un discípulo mira Para ser como su maestro De hecho eso es lo que la palabra Da como significado El discípulo es el que sigue La doctrina de su maestro Y Jesús Es nuestro maestro Jesús es nuestro buen pastor y su palabra dice ahí, en el versículo 17, es verdad. Por eso dice, santifícalos en tu verdad. Esto habla, santifícalos en tu palabra. Y ahí podemos ver que es donde empieza el proceso de transformación. Un proceso de parecerse cada vez más y más a Jesús. El proceso por el cual el Espíritu de Dios comienza a moldear Comienza a ¿sí? moldear el nuevo creyente a la imagen de Cristo Para continuar cada uno de nosotros caminando hacia la madurez espiritual Recuerden que el Señor, eso es lo que busca de nosotros, ¿sí o no? Busca que nosotros no nos quedemos estancados en decir Sí, ya, ya acepté al Señor y ya soy salvo y ya, y ya El Señor dice, no, 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 sigue un proceso Alguien decía por ahí, la salvación es un proceso, ¿verdad? Uh, uh, la conversión, perdón, la conversión es un proceso y es cierto. ¿Por qué? Porque estás en el proceso de conversión. La salvación el Señor nos la da y, y nos da la salvación, pero, pero la conversión tienes que conocer la palabra, escuchar la palabra de Dios y al momento de escucharla y la palabra llega a tu corazón y tú decides, sí quiero, sí quiero hacerlo, entonces empieza... Ese proceso de conversión. Empiezas a dejar los ídolos que tenías antes. Empiezas a dejar aquella, aquello que tomaba el primer lugar antes que Dios. Y empieza el proceso. Unos también le llaman el proceso de santificación. Ahora, no es, casual, no, no es casualidad que la palabra discípulo y disciplina surjan de la misma raíz gramatical. Si tú ves discípulo y disciplina, van muy de la mano. ¿Por qué? Porque no puede haber discípulo sin disciplina. Tenemos que estar disciplinados. Un verdadero discípulo se disciplina. Déjame, le cuento una disciplina que yo veía muy clara en, en, en mis papás, de hecho. ¿Verdad? Yo cuando estaba chico, yo veía que tenían una disciplina muy bien en, la, en congregarnos y yo nací gracias a Dios en un hogar cristiano mis hermanos uh, los más grandes ellos todavía les tocó ver un poco verdad de de la mundanidad verdad de mis de mis papás uh, un poco porque también ya uh, más adelante fue cuando se convirtieron y yo veía algo en nuestro hogar y era que la disciplina de congregarnos yo estaba chico y llegaban. Y llegaba mi mamá y decía: Tienes que alistarte, vamos a ir a la iglesia. Y yo decía: No, otra vez. Si sí, ya fuimos el domingo, ¿verdad? No, otra vez. Es jueves, es día de congregarnos. Y yo le decía: No, pero vayan ustedes. No, no, si, si no te cambias, así te voy a llevar. Y yo decía: No, no, pues me cambio rápido. Y que Estaba todavía con la ropa de escuela o lo que tuviera. Y me cambiaba y pues iba, pues a tomos también ahí. Nos, nos reuníamos con los jóvenes verdad, y nos llevaba a la iglesia y, y nos involucrábamos en, la, en congregarnos los jueves estábamos ahí los domingos estábamos ahí uh, los sábados cuando cuando tocaba la reunión de mujeres mi mamá estaba ahí nos llevaba a nosotros también y de repente ya llegamos y, y entramos dentro de dentro de unas clases de canto para los niños o, o, o de, de banderas que tenían como ministerio parte de la iglesia y ahí estábamos y había esa disciplina de no dejar de congregarnos y la verdad no me acuerdo de alguna de, alguna, de algún tiempo que yo dijera, ah este tiempo dejamos de congregarnos no recuerdo ningún tiempo que, que ellos hayan hecho eso de decir, ah no nos vamos a ir o no, vamos a dejar de ir unas semanas, nada de hecho uh, yo veía esta disciplina que, que mi papá como ya no alcanzaba a llegar del trabajo a la casa él se iba directo a la iglesia y se llevaba su ropa lista y allá se cambiaba en los baños, se cambiaba rápido y, y estaba listo porque también servía dentro de la iglesia y yo llegaba junto con, mi, con, junto con mi mamá que de hecho nos teníamos que ir hasta en el camión y duramos 35, 40 minutos en llegar aquí estamos a, a 25 minutos y decimos ah está muy lejos y vamos hasta manejando y en aire acondicionado y yo veía algo, había una disciplina. ¿Y sabes qué? Eso, esa disciplina, afecta la vida de tus hijos también. Afecta no solamente la vida de tus hijos, pero también estás, estás um, demostrando con hechos lo que estás predicando, lo que estás aceptando de la palabra de Dios. Tú puedes venir el día de hoy y, y estar escuchando la palabra de Dios y, y decirle a tus niños es que mi hijo tienes que echarle ganas al señor tienes que mira el señor dice que ya dejes de mentir que ya no robes hijo que ya no hagas esto y, y, y llega el domingo y, 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 tu, y tu hijo te ve ahí y te dice ahora no voy a ir a la iglesia o llega el día jueves o, o los días de servicio y dices ah, ahora no por cualquier cosa y empiezan a ver y dicen bueno hay una disciplina ahora nosotros podemos ver, hay muchas disciplinas que yo he aprendido de parte de, de mis papás, pero ahorita me reservo a, a esta. Ahora, nosotros podemos, que el llamado de Dios al cristiano es de forma individual. Mis papás pudieran haberme enseñado una disciplina como congregarnos, pero al final de cuentas, la salvación es personal. La salvación, la disciplina... El discipulado es personal. Y si nosotros decimos o nos hacemos llamar discípulos, eso quiere decir que somos seguidores de Cristo, ¿sí o no? Que somos discípulos de Cristo. Entonces si somos discípulos, entonces se espera que seamos igual que nuestro maestro. No podemos llamarnos hermanos discípulos y no querer ser transformados a la imagen de nuestro maestro. No podemos serlo. Ahora, para que exista un discípulo o seguidor es necesario que exista un maestro. Y el maestro le inculca a su discípulo una doctrina para guiarlo en su crecimiento. Le, guía, le, le da una enseñanza que puede hacerse de forma directa hablando, como lo estamos haciendo el día de hoy, hablando la palabra de Dios, pero también puede hacerse de forma indirecta con nuestro ejemplo y estar enseñando también corrigiendo quizás cuando su accionar en alguna situación sea, de, sea muy fuerte y corrige y dice, ¿sabes qué? Ah, dije lo que no tenía que decir o a lo mejor mi reacción fue mal y decimos discúlpame. Y los hijos ven eso cuando la esposa le dice al esposo discúlpame, cuando el esposo le dice a la esposa discúlpame, cuando... Nosotros vemos que reaccionamos ante una persona mal y le decimos, ¿sabes qué reaccioné mal? Discúlpame, muchos se quedan. Ah, caray. No, pues está bien, no te preocupes. Fíjate, Cristo puso lo siguiente en Mateo 16, 24. Esto fue lo que les dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Y aquí puede contarse usted entre ellos, si es un discípulo de Cristo. Dice así. Mateo 16, 24, dice entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe de hacer? Dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Fíjate, el Señor expresa llenamente lo que está involucrado en ser un discípulo, la negación del yo. Llevar la cruz y seguirle. Negar al yo no es lo mismo que la abnegación. Nosotros podemos ver que significa entregarse de tal manera que usted ya no está en control de su vida. Entregarse de tal manera que diga, Señor, renuncio a los derechos de mi vida. Y somos esclavos por amor. a dios Decimos, no más, yo no más quiero controlar mi vida, quiero que tú tomes mi vida. Por eso dice, dice uh, niéguese a sí mismo, renuncia a tus derechos. Dice, Señor, me bajo del trono de mi vida y ahora tú gobiernas Señor, mi vida. Y entonces cuando le digas Señor, él va a decir, ah, sí es cierto. Sí soy tu Señor, ¿por qué? Porque tú te has bajado de tu trono y me has puesto a mí. Y cuando ponemos al Señor en su trono donde Él merece estar en nuestras vidas, entonces podemos llamarle Señor. Porque si no nos va a decir, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Necesitamos tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos Tomar la cruz significa estar dispuestos a sufrir oprobio, padecimientos, hasta martirio por causa de él. Morir al pecado, morir el yo. Seguirle significa vivir como él vivió, con todo lo que implica la palabra. Esto habla también de humildad, en pobreza, con compasión, en amor, gracia. Toda otra virtud piadosa. Esto habla de. Vivir como él. Por eso. Durante esta serie. Quiero enfocarme en desarrollar el carácter de Jesús. Quiero enfocarme en que conozcamos. Cuáles son el carácter de Jesús. Para que nosotros podamos ver. En qué área estamos fallando. Y podamos. Escuchar la voz de Dios y corregir. Y al corregir podamos escoger, amar a Dios y seguir en el camino de Dios. ¿Sabía usted que ese, ese caminar en la voluntad de Dios, en los caminos de Dios, es un proceso que dura toda la vida? Toda la vida. O sea que ya sea hasta que el Señor venga o hasta que el Señor te llame tú debes de estar en ese proceso. Cuando estaba estudiando para hablar acerca de la meta del discípulo, me encontraba con una frase que, una frase que salió a fines del siglo XIX y que tomó mucha popularidad, mucho entre cristianos, profesantes a, o protestantes y, y católicos. Y esta frase... Que era muy conocida en, los, en el siglo XIX, era ¿Qué haría Cristo en tu lugar? ¿Qué haría Cristo en tu lugar? Y, y esa frase volvió a tomar vuelo, platicaba con mi esposa y decía, ah, sí, yo tenía unas, unas, uh, unos, ¿cómo le llaman? Unos pulseras, ¿verdad? Decía, yo tenía unas pulseras que decía, ¿qué haría Cristo? ¿verdad? Y, y creo que le ponían los, uh, las iniciales, ¿verdad? Que eran nomás, no me acuerdo los nombres que me dijera mi esposa, pues decía era. JJ, algo así, ¿verdad? Eh, me está diciendo, pues no se le entiendo al enseñas, así que. Pero me acuerdo que me decía, sí, sí, fue muy, fue muy popular en los noventas. Yo me acuerdo que tenía esas pulseras. Y, la, y, y lo que hacía, o el propósito de esta frase, ¿qué haría Cristo en tu lugar? Era ayudar a los creyentes, a los discípulos de Cristo, a tomar conciencia moral. Era que cuando estuvieras, en una situación en la cual era que no sabías qué hacer, tú pensaras y dirías, qué haría Cristo en mi lugar. Y cuando llegaba una situación, pudiéramos decir, llegaste y fuiste a la tienda y el cajero de repente se le olvidó pasar por la maquinita y pip, algo, ¿verdad? Y de repente dijiste, "Ah, caray, fue menos de lo que pensaba" y te das cuenta Dices, ay, no pasó estas cosas y ya te está cobrando y te pones en esa situación y te preguntas, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Y yo veía esta frase y vea cómo se había popularizado y es una frase que tiene, que podemos nosotros todavía seguir usando y podemos todavía usarla como ese instrumento para recordarnos que el Señor Quiere que seamos de acuerdo a su carácter. Quiere a Cristo en tu lugar, cuando de repente aquel cajero te dio cambio de más. O cuando de repente en tu trabajo te dijeron, ¿sabes qué? Tú ponle ahí que hiciste más horas, al cabo nadie se va a dar cuenta. O que te dicen, llévate eso de ahí de tu trabajo, al cabo pues el patrón tiene muchos y te pones a pensar y dices, ¿qué haría a Cristo en mi lugar? Y dices, no, yo no hago eso porque yo soy un discípulo de Cristo y quiero parecerme cada día más y más a Cristo. Fíjate, Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hay una necesidad del creyente, del discípulo de Dios de entrar a la palabra, de escudriñarla. Escudriñar significa excavar hondo. ¿Sabía usted que todos aquellos... Uh, todos aquellos minerales uh, preciosos se encuentran bajo tierra y para sacarlos tienes que excavar hondo y tienes que entrar y excavar y encuentras aquel diamante precioso, aquel oro puro y la palabra nosotros dice, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando cavamos hondo en la palabra de Dios, la palabra tiene un poder transformador en la vida del discípulo. Y nos empieza a moldear al carácter de Cristo. Aquí la palabra griega para santificar es aguiazo, que significa estar separado o apartado. ¿Qué estamos hablando? Cuando recibe a Cristo Usted como su Señor y Salvador, fuimos regenerados, somos nacidos de nuevos. Con esto fuimos dotados con una naturaleza divina. Cuando venimos al Señor y decimos Señor ya no quiero más, tú eres el Señor de mi vida, el Señor nos ha dotado con una nueva naturaleza, ya no tenemos más la naturaleza carnal. Ahora tenemos la naturaleza divina de Dios. Y para llegar a ser hijos de Dios... Esta vida opera dentro de nosotros para transformarnos a la imagen de Cristo. Fíjate, yo podía ver esto en Juan 6.35, vamos a leerlo, Juan 6.35. Vamos a leerlo, dice así, dice Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Cuando nosotros vemos lo que dice este versículo, y dice yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre, yo me ponía a pensar en una, en una oruga, la transformación de esa de esa oruga, ¿verdad? Cuando empieza a encerrarse en su capullo, y esa oruga tiene la necesidad de alimento. Y se está alimentando para poder entonces llegar a ese tiempo de transformación. Y yo veía, el Señor es nuestro pan, es nuestro alimento. Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, nos estamos llenando de ella, para entonces poder ser transformados a la imagen de Dios. El Señor desea que, que le tomemos a Él como nuestra comida espiritual. Todos los días. Y solamente de esta manera podremos crecer. Solamente de esta manera podemos ser transformados y a medida que nos llenamos del Señor Jesús, somos suministrados para poder crecer en esa vida divina, en esa nueva naturaleza divina. De hecho, Segunda de Corintios 3.18, le invito a que lo lea conmigo o que vaya en su Biblia. Lo puede también leer en la pantalla, si gusta, Segunda de Corintios 3.18. Se lo voy a leer en esta traducción lenguaje actual, dice así, lo va a leer desde el 14, dice ellos nunca entendieron esto, por eso hasta el día de hoy cuando leen los libros de Moisés no lo entienden, es como si su entendimiento estuviera cubierto con un velo, Solo Cristo puede ayudarlos a entender, fíjate lo que está diciendo, dice el 16, sin embargo esto llena, dice esto llega a comprenderlo el que se arrepiente y pide perdón al Señor, Dice, es como si le quitaran el velo a su entendimiento. Dice el 17, también, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo y donde está el Espíritu del Señor hay libertad y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más y más a Él. Fíjate qué hermosa lo dice esta versión. Cuando nos arrepentimos, cuando venimos al Señor de corazón y decimos Señor yo ya no puedo más, sé tú el Señor de mi vida, dice que es como un velo que se ha quitado de nuestro entendimiento y podemos entender y podemos escuchar la voz de Dios, podemos atender a la voz de Dios y dice este versículo dice el Espíritu Santo quien cambia nuestra vida es el que mora en nosotros. Ahora, al tomar la palabra de Dios como nuestro alimento, como nuestro nutriente, nutriente, recibimos y asimilamos más la vida de Dios en nosotros. Vamos asimilándolo, vamos recibiendo y por lo tanto experimentamos la transformación que Cristo desea que, que tengamos. Que no es meramente externa. Empieza, de hecho, de adentro hacia afuera. Empieza cambiando nuestra actitud, empieza cambiando nuestra manera de pensar y de repente se empieza a ver en nuestros hechos. Y la gente dice, oye, pues ya, ya hablas diferente, ya no hablas como nosotros, ya no piensas igual que nosotros. Y yo creo que todos tenemos espacio para crecer, amén. Hasta la fecha no he conocido a alguien que diga, yo ya... Ya estoy completo, ¿verdad? No, yo creo que todavía, y ni lo conoceremos, ¿verdad? Yo creo que no es más. Primera de Timoteo 4.16, o 4.14, vamos a... Primera de Timoteo 4.14, fíjate lo que le decía el apóstol Pablo a este joven Timoteo, su discípulo. Fíjate lo que dice. Dice el 14, no descuides. Esto dice, esto quiere decir practica, no lo descuides, practica que... El don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y dice el 15: Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a quienes, a todos. Fíjate, le está diciendo Timoteo, practica, Timoteo, no descuides, le está diciendo Timoteo, que se vea de tal manera que ellos puedan. Ver tu crecimiento espiritual. Que ellos puedan ver tu, proce tu progreso espiritual. Dice el 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La palabra clave que yo veo aquí es progreso. Él no le dijo a Timoteo, Timoteo tienes que ser perfecto. Simplemente le dijo, sigue adelante, sigue adelante. El objetivo de Pablo, incluso para sí mismo, fíjate lo que dice Pablo a los filipenses, en Filipenses 3.12. 3, filipenses 3.12 les dice a los filipenses, les dice, no que lo haya alcanzado ya. Él mismo decía, yo también estoy en esa carrera. Yo también estoy caminando hacia la meta. Yo también estoy prosi, pros, pros, ¿cómo se dice? prosiguiendo, ¿verdad? Hacia la meta. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Dice, sino que prosigo. Dice, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Yo les comentaba hace unos momentos que el Señor en su previo conocimiento sabía que tú ibas a llegar a Él. Y él preparó un camino para ti. Y Pablo decía, yo quiero caminar ese camino que Dios preparó para mí. Pablo decía, no me malinterpretes, yo no soy perfecto. Yo también estoy en el camino, así como tú también. No había alcanzado la madurez completa. No, no, había, podemos poner esa manera, no había plantado su bandera de decir, ya llegué, triunfé. Todavía no. Pero estaba avanzando hacia ella, ¿sí o no? Estaba progresando. Su deseo era llegar a ser como Jesús. Le decía, sean imitadores de Jesús. Es más, si, si, no, si no lo han conocido, también como me han conocido a mí, Pablo les decía, sean imitadores de mí, como yo soy de Jesucristo. Y él podía decir eso porque él sabía que estaba encaminando en los caminos de Dios. Porque es su ejemplo, Avalaba lo que hablaba. Una advertencia, o oh, perdón, una adherencia a la palabra de Dios crea un verdadero discípulo. Puede llamarse usted discípulo, pero si usted no se adhiere, o se adhiere perdón a la palabra de Dios, entonces dudaría mucho que fuera un discípulo verdadero. Fíjate, Juan 8.31, se los leo. Juan 8.31. 8 versículo 31 Dijo así Dice Dijo entonces Jesús a los judíos Que habían creído en él Aquí es importante saber que había unos judíos Que ya habían creído en él y dice Si vosotros permaneceréis En mi palabra, si están adheridos A mi palabra, si están Pegados a mi palabra, si permanecen Firmes en mi palabra y se si seréis Verdaderamente Mis discípulos Un discípulo es el que se adhiere a la palabra de Dios. Porque su palabra dice, santifícanos en tu palabra, tu palabra es verdad. Nos adherimos a la palabra de Dios. Un discípulo, hermanos, desarrolla el carácter de Jesús. ¿Cuántos quieren tener el carácter de Jesús? Déjeme decirle algo acerca del carácter antes de terminar. El carácter eh, viene de la palabra griega, carácter. Y esta habla... Habla también de un instrumento que se usaba en la antigüedad para grabar algo. De hecho, esta palabra carácter significa el que graba. Entonces, ¿qué es lo que se usaba? Había, en la antigüedad usaban este aparato que, que tenía cierta forma o, o le, habían, le habían puesto un diseño ¿verdad? en la punta. Y ellos ponían una, un pedazo de fierro ¿verdad? Un, o una, una moneda. Y con ese carácter lo apretaban y le daban un martillazo o lo apretaban a fuerza y marcaba la moneda. Por ejemplo, la moneda del César. Entonces, esa marcaba esa imagen dentro de la moneda. Entonces, cuando está hablando del carácter, está hablando que el carácter para nosotros es algo que se forma por medio de una presión o por medio de, de, de un golpe como se formaba aquella moneda. Es la impresión que quedaba grabada. En la moneda. Entonces para nosotros. Seguir el carácter de Jesús. Ser conforme al carácter de Jesús. Estamos hablando que estamos tan apegados al Señor. Que el carácter se ha formado en nosotros. Como esa moneda que ha sido. Que ha sido. Uh, no, me sé cómo se le, no me acuerdo cómo le dicen. Si prensada o algo así. verdad, Que ha sido prensada con fuerza. Para formar ese carácter en la moneda. Así nuestras vidas. Están siendo prensadas ahora sí que presionadas por la palabra y sabes qué va a pasar tu vida va a, va a reflejar el carácter de Cristo cuando estamos de acuerdo a la palabra entonces los rasgos de nuestro carácter se engravan en nosotros cuando nosotros estamos viviendo conforme a los caminos de Dios nuestras vivencias, experiencias sean buenas y malas están formando el carácter de la persona. También, si nosotros estamos apegados al Señor, entonces el carácter de Dios se formará en nuestras vidas. Quiero leerle, para estar terminando, Romanos 5.1. Pablo decía a los romanos los resultados de creer en Jesús. Le decía en Romanos 5.1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 2, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Dice, y nos gloriamos en la esperanza de gloria de Dios. Y fíjate, dice, y no solo esto, sino que, sino que también nos gloriamos en qué cosa, en las tribulaciones. Fíjate, el carácter de Cristo se había formado tanto en el apóstol Pablo, que cuando él hablaba a los romanos y les decía, ¿saben qué? Somos justificados por la fe. El Señor nos ha dado una paz. Le decía que viene por medio de la fe una gracia en la cual nosotros estamos firmes. Y dice, es más, es tanta la gracia de Dios, es tanto la fe en el Señor, que hasta en las dificultades nos gozamos. ¿Te imaginas? Los romanos han dicho, ¡ah, caray! A ver, ¿cómo está eso? Era tanto el carácter del Señor formado en ellos, que decía, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y dice el 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Déjeme leerle una versión que me gustó mucho, se llama la versión El Mensaje en inglés, la traducí en español, dice así. Hay más por venir, sigamos gritando nuestra alabanza incluso cuando estamos rodeados de problemas. Fíjate, los que te rodean dicen, mira, él es cristiano y está pasando una situación bien difícil, pero velo bien entrado en el Señor. Él está confiado en el Señor. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, y estamos leyendo, seguimos gritando nuestra alabanza, aún incluso cuando estamos rodeados de problemas. Y dice, porque sabemos cómo los problemas pueden desarrollar una paciencia apasionada en nosotros. Dice, y cómo esa, esa paciencia a su vez forja el acero templado de la virtud. Dice, manteniéndonos en alerta para lo que Dios haga a continuación. O sea que, entramos en un momento de dificultad y para el verdadero creyente el verdadero discípulo sabe que es que sabe que es ese momento de dificultad es un momento de estar alerta en expectativa cómo le va a ser el señor yo no sé cómo le va a ser el señor pero una cosa si sí sabemos y dice la palabra que podemos confiar en el señor dice, Continúa diciendo esta versión dice es una expectativa alerta como esta. Nunca nos quedamos sintiéndonos decepcionados. Todo lo contrario, no podemos juntar suficientes recipientes para contener todo lo que Dios derrama generosamente en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. A través, hermanos, de las dificultades, de las pruebas, de las necesidades o quizás, o quizás tú no estés pasando nada de eso y, y, él se, y estés bien. Y aún en esa prosperidad de Dios, está el Señor obrando en tu vida. Nos está moldeando a la semejanza de Cristo. Y yo quiero estar marcado por el Señor, por su carácter. Y si usted quiere estar marcado, estar in, imprimido, tener el carácter de Jesús, entonces usted debe... De amar a Dios con todo su corazón. Esto es serle fiel a Dios. Y no solamente serle fiel a Dios, mantener esa fidelidad, sino seguir en sus caminos. Esto es obediencia. Para que todo esto suceda, necesitamos dominar ciertas cosas de nuestras vidas que todavía nos están estorbando despojándonos de todo peso, del pecado, para que podamos correr la carrera que Dios tiene para nosotros y que podamos ser entonces formados a, conforme al carácter de Cristo. Amén. Le invito a que se ponga de pie, hermano. Vamos a terminar con una oración. Podemos ver cómo el Señor Jesús, durante su tiempo en la tierra, él no, él no malgastó el tiempo. Él estuvo siempre con sus discípulos enseñándoles cada momento que había, les estaba enseñando algo. Y el Señor, aún por medio de su palabra, sigue haciendo lo mismo con nosotros. El Señor no desperdicia ningún tiempo para enseñarnos cuando nosotros nos metemos a la palabra, pero necesitamos meternos a la palabra de Dios, para entonces estar, para ser afectados por el carácter de Cristo en nuestras vidas y estar formando, desarrollando el carácter de Jesús en nosotros. El carácter no es un don, no se recibe con oración, tampoco, sino que se forma en nosotros. La cosa es, ¿qué tan apegado estás al Señor? ¿Qué tan apegado estás a la palabra de Dios? para que entonces su carácter se pueda ser reflejado en tu vida cierra tus ojos hermano cierra tus ojos ahí donde estás para que no te distraigas por otras cosas y usa este tiempo para decirle al Señor Señor yo quiero ser formado a tu carácter conforme a tu carácter Señor Señor yo quiero ser un discípulo verdadero porque la meta del discípulo es llegar a ser como tú, Señor esa es la meta y lo reconocemos, Señor. Y te pedimos perdón, Señor. Porque en momentos hemos querido hacer lo que queramos. Nos hemos salido de tu voluntad, Señor. Y tú con tus cuerdas de amor nos atraes a ti. Señor, que podamos reconocer tu voz. Porque tú dices que tus ovejas oyen tu voz. Y te conocen. Y tú las conoces a ellas, Señor. Señor que en esta mañana tú pesas los corazones de cada una de las personas Señor y tú sabes Señor si hay en ellos pecado, si hay en ellos Señor obediencia y que en esta mañana Señor podamos venir a ti y entregarte Señor nuestra vida en adoración en rendición a ti Padre diciendo no quiero más seguir yo conforme a lo que yo quiero hacer conforme a mi voluntad no más quiero ser transformado a tu imagen Señor quiero ser transformado a tu imagen eso es lo que quiero hacer ayúdame Señor ayúdanos Señor gracias Señor por tu palabra porque nos exhortas nos enseñas nos redargulles Señor y no queremos ser el mismo, no queremos ser iguales a como entramos Señor, queremos salir de aquí diferentes. Tu palabra nos santifica y oímos santificando Señor una vez más en tu palabra. Gracias Señor, gracias te damos.
1: Sí, sí. Amén y Amén tu amor, tú vamos a decirle el al Señor, Señor el vencedor, mi Señor, Tu espíritu me guiará, tú yo soy, yo anhelo parecerme a ti más y más
0: A alabar al Señor, amén vamos a decirle a Él
1: nada nada oh Cristo me separará de tu amor tú me has hecho más que vencedor mi Señor Tú Espíritu me guiará Tú yo soy yo Anhelo parecerme a ti, más y más, y pase lo que pase, pase lo que pase, tú conmigo estás. Tu gracia me sostiene y me sostendrá. Vamos a decirle, nada me apartará de tu amor. la vida ni la muerte lo presente o por venir todo ayudará para bien en ti he puesto mi confianza Cristo forma tu carácter en mí fórmalo Señor en nuestras vidas a decir otra vez nada o oh Cristo nada o oh Cristo me separará de tu amor tú me has hecho más que vencedor mi Señor tu espíritu tu espíritu me guiará tuyo soy y yo anhelo yo serme a ti más y más y pase lo que pase pase lo que pase tú conmigo está tu gracia me sostiene y me sostendrá nada me apartará de tu amor ni la vida ni la muerte ni la vida, ni la muerte, lo presenteo por mí Todo ayudará para bien. En ti he puesto mi confianza, Cristo forma tu carácter en mí. Dilo tu carácter. Tu carácter en mí. carácter Señor. Fórmalo Señor en nosotros. Tu carácter en mí. Sí Señor.
0: Amén. Gracias Señor. ¿Cuántos quieren ser formados al carácter de Dios? Amén. Amén. Que Dios les bendiga hermanos tengan un excelente domingo y bendecido de parte del Señor. Amén. Yo les bendiga. Gracias. Señor.